0: 一下，我真的很焦虑，我讨厌录 podcast。今天星期三。嗨，欢迎回到今天星期三，我是 Sandy 吴山如。今天是我一个人要跟大家聊聊天。呃，上次一个人的单口好像还蛮多人喜欢的，非常感谢。今天呢，我要再来挑战一次。嗯，主要也是为了接下来我要进入到一个孕期跟产后的休息时间。可能我得一段时间没有办法跟欧尼一起录音，或者是跟任何其他来宾相聚在一起，所以我决定先来尝试看看录一个人的内容，希望大家听了喜欢。好，那我们今天想要聊的什么呢？我今天想要跟大家聊的是，我之前有某一天晚上失眠，然后随随便便在网络上乱划乱划，然后我就看到了一些类似呃心灵鸡汤的那种账号。然后他们就是都放很多很多的一些，呃，几个让自己更快乐的方法，或者是今年要完成的目标、原则，然后什么什么什么这样。然后我就划着划着划着，我就意外找到了这个 account 超过十几万的关注数量。我觉得以一般没有。所谓名人加持啦，或者是它并没有，它并不是一个某种特定平台或是机构能够有破十万以上，都蛮不容易的。所以我就很认真的看它的内容。那不看还好，啊，一看我的脑袋就开始疯狂高速的运转，因为它里面放了很多东西，都会让我觉得，嗯，真的是这样子吗？有点疑惑，有点不确定。那在这个不确定当中，我自然的就会产生一种想要反驳或者是想要跟大家聊聊的念头。所以呢，今天这一集我们再来聊聊看吧，网络上的心灵鸡汤到底说的是对的吗？当然这题没有正确答案啦，但我就先念给你们听，他写的是什么。他写的是让自己变厉害的六条心法，然后呢，点进去之后，你就会看到第一、第二、第三、第四。那我念给你们听哦。他写第一条，学会沉默，不要把计划告诉别人，也不要给他看你的结果，直接忽视他。好，讲到这个，我就是立刻眼睛就是亮了，想说，咦。什么意思？为什么？为什么？为什么？然后我后来思考了一下，刚好我们播出的时候，可能也还算年初啦，二零二三年开始，我们从跨完年，然后到过了农农历的新年，然后我们正式进入兔年。好多人都还是在讲 the New Year's Fresh Resolution， 就是我们的新年新希望。从小到大，大家都在讲有没有新年新希望啊？老实说，有的时候我连在主持的时候，都会有人给我的主持稿，要我问来宾啊、哦，某某歌手、某某演员，或者是。Anyone 来，然后我就问他、欸、有没有新年新希望，有没有今年想完成的事。那当然，其实这很大一部分是因为我们的目标是要让他们有机会可以分享他们今年的计划，因为当然。艺人都会有一些新的计划嘛？可能又接了几部戏，今年可能要挑战舞台剧，或者是今年会出新专辑，或者是最近跟哪一个领域跨界合作啦。甚至也有人会说哦，趁机就会跟大家说，好的，要公布今年几月几月会有演唱会。所以它等于算是一种商业对话。但是说真的，讲到新年的新希望，我们自己好像也已经好一阵子都。至少过了一个年纪之后啦，好一阵子都不会再认真的去明列出我的新年新希望是什么。嗯、呃，我个人的经验是真的认真的会去思考新年新希望，可能是高中。大学左右吧，那但是那时候我毕竟是学生，所以我的目标很明确，我要读什么书，我要在呃今年结束以前，或是这个学期结束以前，我要获得怎么样的成绩，或者是我想要完成哪一篇报告。其实它是很轻松就可以列举出来的，但是到了出社会之后，你就会突然发现，哇，好多事情都不在你的掌控范围之中。那既然一切都不在掌控范围之中的话，标计划有意义吗？呃，列计划、列目标有帮助吗？好，这是第一个问题。那刚刚在他写“学会沉默”这条心法里面，他说不要把计划告诉别人，也不要。给他看你的结果，直接忽视他。我不太明白为什么这会让一个人变得很厉害。沉默，或许你只是在增加保护自己吧。就是当你想要做什么事情，可能在职场上、生活里，你知道会有很多人反对你，或者是有很多人会想要去阻挠你。但是这应该都不会是你需要过度保护自己的理由。我承认，确实，当你在当我们在出社会之后，有很多想要完成的事，我们就会很害怕，要是没有达成了，会。被嘲笑会被人家嗲出来讲，或者是会有人对你冷嘲热讽啊，有人对你呃所有的计划都嗤之以鼻。但是我不认为单纯的不把自己的计划告诉任何人，埋头苦干闭门造车，可以真的把你推到哪里去。因为我觉得你不需要大肆宣扬你所有的计划跟所有的目标，但是你可以跟。你信任的几个人，或是你身边会支持你的朋友，去分享你的计划，因为在制定计划的时候，我们也是有盲点的。很多时候，我们制定的计划可能是我今年的 KPI 要到达多少多少钱，或者是我今年一定要。把断舍离完成之类之类的，我觉得每个人的领域都不太一样啦。但是，当你在定定这个规则的时候，够熟的朋友或是身边的人，真的为你好、懂你的人，他们就会带着不批评论断的方式来跟你分享他们对于你这个目标的看法。那当然，这当中就包含了你必须要很有沟通的本事跟能耐。或者是你必须要很能够承受有可能会被冒犯的一个危险性，所以我想他所谓让自己变厉害，就是他把这所有的危险性，呃，所有的应该叫做 risks， 就是所有的那些危机，他都全数挡掉。但你当当你把这些东西全部挡掉的时候，不就变成？想要给你好的建议，或者想要给你更多 support 的人，也做不到了吗？那我个人的话，我在定定人生目标，或者是新年新希望、新目标的时候，我都会跟身边亲近的人分享。我就会说，哦，我这阵子发现我，我 maybe 像我之前就讲过断舍离这件事，我就会说，哦，我又想要断舍离了。我最近想要把这一个更衣室里面的衣服，我的目标是要处理掉三分之一。那跟我很熟很熟的朋友呢，他陪伴我做过好几次断舍离，他就跟我说：“你断舍离的目的到底是什么？”然后我就有点顿呆，想说：“啊，断舍离不就让自己过得更清爽吗？我看很多人这样做都不错啊。”他就跟我说：“可是这几年下来，我有观察到，你做断舍离的目的，乍看是这样，可是当你清理完之后，你就会觉得，哇，多了好多空间了，咱们再去买衣服吧。”然后我就会很迅速的 ，maybe 在前半年又把衣柜填满了，或者是在这个过程当中呢，我会觉得自己损失了好多东西，然后有一种不安全或是不满足感，然后再用别的方式买一些有的没的来填补，可能。衣柜还是空的，更衣室还是空的，但是我的架子上可能就会突然多出一些莫名其妙的欧米亚给啊，或者是我的保养品柜就会突然，呃，怎么又多了好几个不同的品牌的保养品啊、面膜啊这些东西？所以我发现他这一句话点醒我一件事，就是其实我断舍离的目标是不够明确的，呃，应该是说，其实我断舍离的原因是不够明确的，所以当我。真的去做断舍离这件事的时候，我只会很短暂的享受到那种清爽感一下下，但是我内心产生的更多莫名其妙的这些情绪，反而会让断舍离这件事情变成无意义的事，因为我可能会为了断舍离，然后丢掉很多其实很珍贵的东西。那这讲起来根本就不合理，也不划算嘛。所以如果我从头到尾都定定这样的目标，然后不跟任何人分享，然后结果其实我自己可能也知道说，哎呀，糟糕，哎，丢了一批，又买了另外一批，钱也浪费掉了，时间也浪费掉了，甚至连资源都被我浪费掉了。然后我都不告诉别人，也不告诉他这个结果是什么，我直接去忽视我身边的这个人。你确定我会变成一个？更厉害的人吗？所以让自己变厉害的六条心法，第一条，学会沉默。我觉得应该是学会适时的闭嘴，就是在你自己要懂得去分辨对方到底是什么样子的人，他听到的内容，跟他跟你的关系，他会如何回应你，还有。他回应你的不是你想听的，你有没有办法有那样子的智慧，不要被冒犯？嗯、呃，我前阵子看了一本书，是刘子俊写的，有些事真不好说。九堂神效沟通 Talk， 他当然在教大家就是怎么沟通，怎么对话。我觉得它里面有一小段还蛮好理解的，我就跟大家分享一下。他说在沟通里面呢，其实呃有很多人都在讨论如何沟通，如何做更有效的沟通，如何有 FBI 式的沟通，反正其实各式各样这些啊。他用最基本、最简单的方式分析给大家。透过另外一本书，书里面讲到就是有一个婚姻学者，他叫做 John Powell。包约翰，他有写过一本书，叫做《为什么我不敢告诉你我是谁》。那这本书里面就有讲到，其实大家都很渴望很深入的交谈，可是大家都不愿意的原因，就是当然跟内心敞开的程度是有关系的。所以呢，他就把一般我们日常会有的沟通的模式状态分成五种不同的层次。那大家比较熟悉，当然就第一跟第二层。第一层就是无关痛痒的对话，例如说，哦，天，今天天气真好呵呵，或者是说，哦，你买新衣服啊？哦，那个，嗯、呃，最近你有没有吃到什么好吃的寿司啊、拉面啊？或者是，哦，前两天在追一个剧，好好看哦，《初恋》好好看，《First Love》好好看哦。或者是那个 Wednesday， 你有看 Wednesday 吗？哦，好好看哦。就这种无关痛痒，跟任何人都没有关系。也就是说，像我之前书里面有讲到关系的那个。同心圆。maybe 你在讲的可能就是第六、第七圈，就是世界上所有的人，还有宇宙万物。那其实真的是有讲跟没讲一样。那当然，第二层呢，就是谈论其他人的事情，牵扯到人，当然就会稍微复杂一些,些。呃，例如说，哎，你们看昨天的新闻，那个谁谁谁讲了一句什么话，然后另外一个人直播反击，然后他又发了一篇文，就在聊别人发生的事，聊新闻啦，聊八卦啦，在沟通里面其实都算是很低层次的，他基本。就不是沟通嘛，他就是交换资讯，有点像是几个阿公阿婆，然后坐在公园里面摇着扇子，听着夏天的蝉声，叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽，然后你就是两个人在说啊、哦，我孙女啊，最近啊上小学一年级了。啊，好可爱呀、啊！<笑>大概就是这类的资讯，并不一定是不好，但是它不是一个有深度的对话，它就是一个闲聊。那第一、第二层大家都很了解，那到第三层就是蛮特别。我觉得第三层才是真正的关键啦。第三层的沟通呢，是表达自己的想法和判断。这一个看起来很核心的对谈的层次呢，其实也不是真实的沟通。例如说，哎，你不觉得他刚刚这样很讨厌吗？类似这样有没有？只要在工作场合有人讲这种话了，瞬间就会形成小团体，好像仿佛他这样回答你说“对啊，我觉得他这样很讨厌”，你们就会变同一国的。可是。这这这是真的吗？你们之间有真的有深刻的关系吗？我们都很清楚，答案是否定的。但是当我们在习惯里面使用这种简单粗暴的方式表达自己的想法和判断的时候，我们也在观察对方，我们说话的对象，他的想法是不是跟我们一样。如果他跟我们想法一样，我们就会乍看成为同一国。但这个人与人之间的邦交，如果有这么这么容易的话，这世界就不会有战争了。最微妙的是，人类很喜欢用这样子表达自己的想法和判断的那个方式来试水温，在关系当中试水温，我觉得很合理。可是，在关系当中，你如果试水温的方式，一直都是用这种，然后发现哦、啊，对方跟你想法不一样，你就退回第一、第二层，在那边聊拉面、啦，聊寿司、聊天、聊别人。那很抱歉，你们的关系就永远都是这样。那接下来到了第四个层面，它才叫做真正的沟通。它在表达你的情绪和感受，就是第四个层面。到第四个层次呢，你讲到感觉，感觉当然是很很很重要，也很 personal 的。如果可以呃敞开表达自己的感觉，你必须要有一些呃一小小的勇气，就是你要知道，你真的表达出你的感觉，别人就可以去推测跟判断你到底在想什么。有没有讲出来？其实这差很多、哦，所以你必须把它说出来。你提出来了，别人才可以跟你一起了解你的想法和处境，也比较能够，你也能够确定说他有接收到你在讲什么。所以我觉得这本书里面有鼓励大家学会指认出自己的感觉，并且勇敢表达自己的想法。呃，我在 podcast 好几集里面也都有用不同的情境、不同的状态提醒大家去认出自己的感觉。真的最傻的就是拿一张形容情绪跟感觉的字眼，对不对？我记得我我分享过嘛，嗯、呃，这些词汇你去认识它、熟悉它，然后把当中比较容易跳出来的字眼，在那个当下你可以圈出来。呃，你现在的感受到底是什么？如果真的你觉得这招很笨的话，那我相信你一定比我更聪明、更有智慧，那很棒。那你就可以自己明列出你现在的情绪是什么，建议你可以列五到十个，然后再一一的去分解它。例如说，我现在感觉很。无奈，那无奈再往下会是什么呢？就是我现在感觉很无奈，因为当我提出需求的时候，没有人听我说话。当没有人听我说话的时候，我就会觉得我好像是一个，然后自己去填空，我好像是一个被抛弃的人，或者是我是一个不被重视的人，或者是呃，我是一个不重要的角色。那才从这当中再去延伸，当我认知自己是一个不被重视的人的时候，我会觉得很伤心。所以其实无奈底下的情绪可能是伤心。这个就是真正的一个脉络呈现。如果呃可以做到这个程度的话，嗯，常常花一点的时间跟自己相处，听自己的声音，你就很能够认知出我比较有可能呈现的情绪是什么。然后到底是真的是到底是 what happened？ <笑>我非常常用这句口语，在我日常生活当中，就是可能立刻看到一个事件，我就会说，哎，到底是 what happened 啊？然后去思考，哦，因为这样，所以你这样。哎，那我为什么我现在这么紧张跟焦虑？可能是因为这个这个那个那个哦。那如果不是因为这个这个那个那个的话，一定有一个什么东西我还没有发掘出来。所以我觉得这个东西是你必须自己去建立好的一个网络，而这个网络真的建立好了，就能够在你每一次嗯、呃、遇到事件或者是摔下去的时候去接住你。表达我的情绪和感受，这个第四层次的沟通，要重它的重点就是你要分享你的感觉，但是你不能情绪化。这就是很常会有男女对话的状况发生呐、啊。很多时候女生说，哦、我有难过，怎么样怎么样？男生肯定就会觉得说，你不要情绪化好不好？你这样好像情绪化。那女生就会跟说，我、哦、哪有情绪化？你怎么这样讲？我只是想让你知道我的感觉，你都听不懂，你就是不懂，这个笨蛋，大笨蛋，对我就是笨。<笑>所以这个对话呢，就会无限延伸，然后又回到了。两个人就是拿情绪丢来丢去，然后可能吵架，或者进入一个无解的无限循环，那真是太可惜了。所以不要情绪化，就是你必须确定自己不会在现在这个心理状态里面，让你的情绪没有停损点。情绪本来就必须在。不要有那种前一秒怎么样，后一秒怎么样这种波动的状况下，才有办法好好的表达你的感受。所以，当你去表达你的感受的时候，你确认自己不会情绪化，你可能需要一点时间。所以，很多人说哦，当下沟通，当下沟通。但我觉得当下沟通不是当场沟通，因为当场的确有非常非常多不适合沟通的状况，旁边有不适合的人，这、就是一个不适合的场所，你有可能会崩溃大哭，或者是你可。能……可能会需要一点隐私，我觉得这些都是不适合当场沟通的原因。但是当下沟通，我觉得是很重要的。也就是说，你不要把这件事情憋了什么三个月啊，或者是憋到半年之后，然后回头跟人家算账，跟人家回头算账是很过分的事情哦。我承认我自己有做过这样的事，但我是无心的，因为我一直觉得我可以消化完，但没想到我花了可能三个月、半年之后，发现哇。我消化不了对这个人的不谅解。那当我回头去跟他说的时候，对方是直接跟我说：“哈，我不记得了。”那你想想看，这半年的时间到底是 what happened 呢、啊？好不划算，真的非常划不来耶。对啊，所以我就会觉得说，如果可以的话，在当下沟通，就是在大家双方忘记发生什么事之前，有一个敞开的对话，那当然是最好的。那再来第五个层次呢，就是敞开真心，完全敞开真心的沟通。这个非常非常难，因为就像我刚刚说的，你要敞开你自己，你就是冒着被拒绝、被冒犯的风险。我们都很需要安全感嘛，所以我们也会自然的期待对方能不能够跟你一样敞开，能不能够在听到这些内容的时候不要被冒犯。但是呢，也因为这个对话是不容易的，它也就更显得非常的珍贵，你也会更。珍惜这个你跟这个人对话的关系。那随着这样子的练 习， 能够真的敞 开， 有勇气让对方踏到你心里面的世界。对方如果有这样的成熟 度， 跟你讨论他真正的感觉的时候。这个最高境界的沟通就自然而然的会发生。那我个人是有体验过这样子的感受，我觉得真的是相当美好啊！当你不再去担忧、计较或者是警惕自己说出来的东西会不会被对方。接纳他不一定要接纳，但他可以试着去理解；他不一定要理解，但他愿意聆听。我觉得这些都是很多很多不同的方向。所以，其实回到我们刚才讲所谓让自己变厉害的心法，什么学会沉默，我觉得这真的是非常隔绝世界的一个做法。当你隔绝世界，闭门造车真的很恐怖。因为努力最怕方向不对，不管你的。原因是什么？也不管你到时候做出来的结果你是否满意，我觉得如果可以挑选正确的人去分享你的目标还有你的计划，你会轻松很多。而同时，当你完成的时候。也会有人在终点线陪你一起欢呼庆祝，这是我相信的。所以呢，让自己变厉害的第一条心法，绝对不会是学会沉默。一个无法掌控自己情绪的人，生活一定过得很差。跟刚刚讲到的其实蛮有关系，就我们讲到情绪的部分，最重要就是你能够指认出自己的情绪。因为我想大家讲到情绪的时候，这几年下来，很多人还是会有一点误解，然后走到另外一个极端，就是有情绪你就输了，认真。你就输了。No No No！ 我一点都不这样觉得。我觉得有情绪是正常的，不管你是什么原因有情绪，你只要能够认出自己的情绪，甚至去理解自己的情绪，你就会自然的成为一个更有包容心的人，因为你也可以理解别人的情绪。虽然很多事情当下看都觉得哈，到底是 what happened， 但是你看的时候，你就会觉得 OK 好，我相信他有他的原因跟他的理由。或者甚至他表面上说出来，他生气的原因是 A， 在他字面上听到后面 B、C、D、E、F、G 各式各样不同层次的情绪跟感受，那你是不是就会成为一个除了包容力之外，你还要更有同理心，然后成为一个更令人信赖的人？所以我觉得让自己变厉害，确实可以是学会克制，也就是我刚刚讲到，在情绪上面画一个听损点。嗯，但是绝对不是说。掌控自己的情绪，你生活就会过得很好。因为我们都是人，人必须真实、诚实的面对自己<音>。我们来进一下广告吧<音>。今天要跟大家分享一个很重要的资讯。我相信很多人都知道，我对于口腔清洁、牙齿保健都非常非常的在乎。所以呢，今天要跟大家分享的是一个来自纽西兰的第一天然口腔护理品牌，叫做 Red Seal 红印。这个品牌其实，在纽西兰很少有做广告宣传，但它其实已经是一个百年的天然品牌。那创立的人呢，叫做 Doctor William Anderton， 他毕生崇尚就是自然疗法，所以呢，他喜欢用草本医学，然后结合一些科。学。学的研究 啊， 来创造一个可以守护人们健康的品牌。他在纽西兰的政府也有给他信誉卓越企业的 Firm Mark 奖 章， 算是一个很厉害的公 司， 很厉害的牌子。那为什么我喜欢 Rasio 呢？其实最最最最最最最刚开始是因为有人送给我 Rasio 红印的护龈蜂胶牙膏，算是他们家的明星产品。它 99.75% 都源自天然成分，所以呢，相较于其他来源，当然就更纯净啊，更珍贵。那天然的蜂胶呢，也可以提升牙龈的防护力，维持口腔健康。那它的质地是软软的，有点灰白色，其实不用沾水就很好刷。同时 ，Rasio 也有推出清新草本牙膏，一样把。百分之九十八点四五，全部都是天然成分。它里面有添加叶绿素精华，因为如果口腔环境偏酸性的话呢，很容易引起蛀牙或是牙周病的问题。那这个叶绿素精华就是用来平衡口腔酸碱值的。那它其实还有其他好几种例如说有小苏打的亮白牙膏，用这个天然牙粉小苏打，再加上碳酸钙来去除沉淀的食物色素啊，然后恢复牙齿的洁白。他们家还有。很知名的产品就是他们的呃漱口水，一样也是同系列的啊。像我刚刚讲到那个蜂胶牙膏，它有搭配的蜂胶漱口水。那我觉得最重要是它无酒精，酒精其实长期使用也会让口腔有点干燥，也蛮有可能会伤害牙龈的。所以如果大家有需要的话，真的可以搭配护龈的蜂胶牙膏一起使用。以上这些呢，都是我真的有试用过，然后他们家的产品我自己很喜欢，就分享给你们。红印牙膏全系列草本配方，不做动物实验。那牙膏全部都是由合格药剂师和自然疗法师研发，无防腐剂、p a r a b a n d s 甜味剂、人工色素、化学香精、三氯杀及浮化物，算是纽西兰必买的伴手礼。这一次跟他们合作呢，主要是在2月14号以前，我们推出的是天然蚝用的明星纵合牙膏四入足现省392元。那我们就把所有的资讯呢，都会留在资讯栏，所以麻烦大家帮我们去看一下，也可以点击下去看一看，说不定你也会跟我一样爱上纽西兰的百年品牌 Red Seal 红印。那今天呢，为了让大家可以参与一下我们的抽奖活动，我们把抽奖办法一并说出来。呃，只要听完我们这一集的 podcast 呢，欢迎把它转发到你的 Instagram 线动，当然要设定是公开，标记我 Sandy S A N D Y W I S 的 IG 账号，还有 Red Seal R E D S E A L 的官方账号。然后呢，帮麻烦帮我们写一下你的心得，写几句就好了。我们呢会抽出六位听众朋友要。随机的送出呃牙膏或者是漱口水，那当然等到我们抽出来的时候呢，会再把商品寄给你哦。希望你可以中奖来试用一下 Red Seal 红印牙膏。我很喜欢有一句话说，我们要呃用爱心说诚实话，就是乍听之下就是对别人嘛，就是你要告诉别人一些。很很真话，讲真话的时候，我们都会想说：你确定你要听？很难听了，我要讲了，我要讲了、哦。但是如果你可以有爱心，就是在保护他的情绪跟感受的状况下，告知他呃那些真话。那同时，这也很适合用在自己身上。你能不能够用爱心对自己说诚实话？我觉得这也是很重要的一部分。因为其实再有道理的话，如果失去爱心，你常常就会带满带着刺嘛，然后让让听到的人，不管是自己或是别人，都没有对话的空间，很容易戳伤自己，也很容易戳伤别人。那戳伤别人比较好理解哦，就是伤害到别人了。但很多人在戳伤自己的时候，竟然是无感的。我觉得这很恐怖，因为它成为一种内在，好像你的你的心里面对自己发了一个誓，就是。我就是这样那样，所以我以后再也不要怎么样。可是这个东西它绝对不是定性的，因为我觉得人一直都在改变跟调整当中，所以它是流动的。当这个对自己的形容词跟认知是流动性高的，那它就有办法。嗯，去做世间的微调，所以有爱心也要对自己有爱心，不是只是对世界。那当然也不要失去对世界的爱心跟耐心。然后呢，对，用爱心说诚实话，就是不要欺骗，不要骗自己，不要骗别人，也不要避重就轻。嗯，很多人会说，哦，这是一个 white lie， 就是善意的谎言。可是我不知道诶、欸，我好像对于善意的谎言这件事情。一直没有办法有一个定夺，我无法决定他到底好还是不好。嗯，有些比较奇特的情形，例如说有个老太太,太，她已眼睛瞎了，然后她以为她一直说到她儿子写给她的信，然后要你念给她听。在那个状况下，你如果跟她说：“哦，其实没有，这只是一张空白的纸。”或者是说：“哦，没有，这是医院传来的。”就是死亡通知之类之类，这这东西你，你你到底要说还是不说？说好像也不太对，因为我们也会去想，我有没有资格这样说？但不说难道就对了吗？我们有没有那个权利跟那个义务去去去扯一个谎？即便它是一个善意的谎言，那我最终目前为止，现在这个。的想法是，我觉得善意的谎言也是谎言，所以我会选择不这样做。好，那再来，呃，我觉得在跟自己对话的过程里面，克制谎言的成分。也是需要练习的哟，因为我们常常会为了，嗯，给自己一些鼓励啊，然后讲很多，好像听起来很不要管别人。我们我觉得我很棒，我超赞的，我真的，我就是最聪明，我是最厉害，我就是一个很温柔的人呐、啊，我跟别人都不一样。我觉得这东西讲久了很恐怖，因为讲久了你会变真的，你知道吗？就是。变真的是真的骗了自己，而不是你真的变成那样子完美的人。因为有一些人，他们很爱跟大家，也跟自己讲这样子无伤大雅的小谎啊。例如说，没有啊，因为我就是我就是很直接啊。我想大家应该都听过这个吧？没有啦，我讲话就是很直接啦。那他会受伤，那就是他有问题啊。可是这个东西，你确定你讲久了？呃，变成真的是你真的变得很直接，是别人的问题吗？这个要思考一下，思考一下，跟大家分享。好，那再来到了第三个，他说要学会孤独哦，讲到这，我实在是好，还是会有一点不高兴。在那个心灵鸡汤网站上面他，他写要学会孤独，听听自己内心的声音，读懂自己，才能让你变得无坚不摧。好，我们首先来谈论一件事情，就是无坚不摧的意义到底是什么？好，你最强，你最刚硬，你就是你是钻石，好不好？但钻石在没有打磨之前，你可能也不过就是一颗石头，而且不会发亮哦。所以你是不是也得经过一些东西、一些摧毁，你才会成为坚硬而发亮的钻石？所以说，学会孤独又是一个把自己跟世界隔绝的办法。听自己内心声音当然非常非常重要，但是一样，你只听自己的声音，然后进入沉默，甚至没有任何人去跟你交流。那大家有没有看过《死海》（Dead Sea）？ 死海呢，它是它的源头是 Adam 一个城市，然后这个河流呢，它叫 Jordan River 约旦河，它就从那个 Adam 这个城市涌流出来，然后一路流流流流流流流，然后流到死海里面去。那 Obviously 它叫死海，就是因为它没有任何出口，它就是越来越咸，它的咸度重到人躺进去都可以自然的浮起来，所以它的那个盐分进去了之后呢，完全卡在那里，然后它就再也。没有出口了，然后也没有任何其他去呃去 stir it up， 去去搅动它。于是乎，乍看它是一个很厉害的、呃、，you know， 观光景点，每个人都可以去漂浮一下。但是，就我去过以色列的朋友都跟我讲，他说：“哦，我跟你讲，死海的那个水，你的碰到你是痛苦到一个不行，那个在舌头上啊，简直就好像你就想像家里面吃饭的盐，可能整包瞬间倒在你嘴里吧。”那种状况，就是当你的生命走到死亡的状态的时候，你才会如此的关闭、封闭跟隔阂自己。当你跟这个世界完全的切割的时候，你的生命就真的只剩一潭死水了。所以，我认同他说要听听自己内心的声音，读懂自己，这很重要。但是，它不会让你变得无坚不摧，因为我们还是需要外界的力量。不管是给你一点摧毁，或是给你一点支持，我觉得在呃现在的这个世界，大家都已经知道，人真的是群居动物。你不要跟我说你哦，我一个人也可以很好。其实会说这句话的人，你可能没有很好。对，因为他如果真的很好，他会轻轻松松、自自然然地去山里面啊之类的，然后自己一个人，他不需要说一些什么宣言来确认。自己相不相信自己一个人很好 ？You know what I mean？ 再往下，他第四个让自己变厉害的心法呢，叫做学会接受。哎，听听看啊、哦，他说：“你现在所有遭遇的不幸，都怪自己以前脑子进水了。”我觉得他算对一半，因为很多事情都有他的结果。我很相信这个世界上凡事都可做，但不都有益处。也就是说，每一件事情你要做你就去啊，你要是二人份我都可以啊。但是它不会都有益处，它一定有坏处，或者是说，呃，没有不要讲到那么极端的例子好了。比如说，嗯，你只是多送一个礼物给别人。可能乍看都是益处，但是它也可能有坏处，所以没有任何事情是如此之绝对。那当你现在遭遇的不幸，你都怪自己脑子进水，有一半有可能真的是你自己做的决定导致的后果。像我之前有听过一句话，他说“罪就是你犯罪的罪，罪的责罚就是罪本身。”我觉得这很有趣，就是你做错一件事情。他的给你的责罚就是你做错的这一件事情，也就是说，嗯、呃，有很多种解读方法。一个就是说，你做错的这一件事情会不断地生出它的后果，让你来承担。当然，看事件的大跟小，但同时，你做错了这一件事情，也就已经是你的后果了。它是一个过去完成式啊，回到英文教学的领域。这个词汇真是好用，过去完成式，但是不代表它现在还在进行嘛。所以呢，如果今天你认知说，哦 ，OK， 罪的刑罚就是罪本身，那当时我已经受过刑罚了，那它的后果就是这个结束了，你还是可以大步往前走。但是另外一种就是罪，它所带出来或是做错的事，它所带出来的后果，你可能会不断的要承担。好，所以返回来讲，都怪自己以前脑子进水，你可能的确做错了一些判断，那就是如此喽。但是很多遭遇不幸的人，并没有决定任何事情，这些不幸就遭遇到他身上。这是一个再简单不过的道理跟逻辑，他竟然写在一个有这么多人。关注的一个心灵鸡汤的网页上，它上面还大咧咧写着“呃，就是正向心理学什么什么”，我真的是啊，很心疼看到甚至接受、相信甚至到最后把它传递出去的人，因为这个会造成非常非常大的误会跟很严重的二次伤害。有非常多人遭遇的不幸，并不是他们自己选择的，但是只怪自己脑子进水。并不会让你变成一个更厉害的人。哎，尤其最近大家有没有看宋慧乔演的《黑暗荣耀》啊？他到底做错了什么事呢？他到底他在学校被霸凌，然后当然他这辈子就只是想要复仇，复仇时他活下去。我们先不谈论复仇到底是 yes or no， 但是他没有做错任何事情，他就遭遇了不幸，你还要怪他脑子进水了吗？那不就是在检讨被害人吗？我觉得讲到这个真的是会让我整个肚子有一个熊熊一把火啊！希望大家听了就是不要感受到太多我的情绪，克制克制，学会学会指认自己的情绪。我感觉很无力呀、啊。大家好，再来还有一个是第五个让自己变厉害的心法。Oh my god！ 他竟然说要学会冷血，为什么呢？他说除了你的父母，没有人在乎你。o、okay, k that's not true. 有很多人在乎你，甚至有可能是那些你根本就不在乎、不认识的人，他们都可能在乎你。以我的工作来说，我是一个艺人，所以当很多时候我在很嗯情绪低落或是低迷的时候，我看到了很多的人给我的鼓励跟支持，我都会意识到哦，很多人在乎我。不管他们看到是哪一个层面的我，那都是我的一部分。所以，我再糟糕，我都还有一小部分是有人在乎，也有人珍惜、看重的。这对我来说，甚至是在很多时刻很黑暗的时候、很伤心的时候，它真的是命悬一线的 moment。有你们真好，所以我大大的感谢。我常常在文章里面写，我真心谢谢看得见我的人，因为有你们的支持，然后让我知道，哦，我还有这一小个亮光，我可以继续往前奔跑。反过来讲，对很多人来说，这一句话，所谓什么学会冷血，除了你的父母，没有人在乎你，你知道这有多伤人吗？因为有好多人是没有父母的耶。我记得好几年以前，我某一年的母亲节，我在一片网络上的欢腾，大家都说：“哦，欢庆母亲节，跟谁跟谁跟谁啊、呃！”然后跟家人吃什么，去哪里打卡，带妈妈去旅行之类之类的。在一片的这个欢腾当中啊，我也不知道我哪来的想法，我就突然想到，哦、有好多人没有妈妈哎，不管男生女生，没有妈妈，其实都是很辛苦的事情吧。我就是用这样的心情写了一篇文 章， 那那篇文章不小心就上了新 闻， 然后获得非常非常非常多的共鸣。当 然， 我在写的当 下， 我不是为了要上新 闻， 我只是突然很心 疼， 很心疼那些在成长过程当中因为各种原因失去母亲这个角色的孩子 们， 因为大家都知道 嘛， 就是你长再 大， 你都是妈妈的小孩。呃，可能有人是一出生就没有了母亲，有人是有母亲像没有母亲一样，也有人跟母亲关系很糟，甚至觉得哦，没有母亲可能会更好。当然，也有人在意外当中失去了母亲，有人是本来自己有机会成为母亲，但是发生了什么事而失去了自己的孩子。所以，过母亲节并不是所有人都有的权利。所以我觉得，当这句话说出，除了你的父母，没有人在乎你。那如果他的父母也不存在的话，那到底谁在乎他？<笑>我觉得听了真的太难过了。所以千万不要把这句话听进去，当成什么不让你变厉害的心法。你不会因为这个而变得更厉害。绝对不要，嗯，把别人隔离在你的世界之外，因为你是被在乎的，你是被爱的，你是被。珍惜的，即便你根本不知道。如果无法理解这个 concept 的话，建议大家去看一下类似蝴蝶效应这种电影。小小的一个蝴蝶拍一个翅膀，就可以引起飓风。那一样，小小的一个人说的一句话，你可能可以改变全世界。但是这当中的脉络，从 A 点到 B 点，我们不一定是清楚的，但不代表这个脉络不存在。所以呢？冷血这件事情绝对不是人类需要学会的事。你可以学会划界线，保护自己，然后也保护别人，不要被伤害。但是学会冷血，你不就变动物了吗？讲难听点，你不就变成野兽了吗？对我觉得这个很值得思考哦。再来最后一个，第六个，一切阻碍你上进的人要断舍离。这是第六个他写让自己变厉害的心法，嗯、uh, ，一半一半吧。我觉得划界限很重要，但是绝对不是断舍离阻碍你上进的人就可以达成的。首先，这个样 raise two questions。第一个就是阻碍你上进的人断舍离，你就会上进了吗？这是第一个问题。第二个问题，你确定这个人是阻碍你上进吗？好不 好？ 这是两个完全不同的路线。嗯， 我们常常有自己的目 标， 然后就会往前跑。可 是， 当你在往前跑的时 候， 你可能觉得自己正在进 步， 变得更好、更厉害、更有学 识， 或者是更有胆 识， 或者是更有成就。但 是， 长进跟成功。他本来就也不是全然的好，所以我觉得很恐怖的是，当有人阻碍你长进或是上进，你就推翻他，然后让他完全离开你的世界。有没有可能这个人阻碍你上进，是希望你工作量减低一点，你不要那么辛苦，你要不要休息一下？可能，呃，你在拼了命的读书的时候，然后他可以说：“你可不可以停一下？”你的你的家人需要你，那这个人你要给他断舍离吗？或者是有没有可能在已经在婚姻当中了，然后有像我有听过有一个妈妈，她就是已经生到第二胎，但她整个人还在英国，就她怀到第二胎，跟她還在英国读法律的学位，那她还没有办法完成。所以他就把他的孩子放在台湾，然后请一个就二十四小时的保姆，就是带着他。我没有说这个对跟错，然后他做的行为也是他正在努力完成他自己要做的事情。如果有这样的 support， 当然很好。可是如果这当中有任何一个人去跟他说：“哎、欸，你要不要嗯照看一下你的孩子？可能第一个孩子有一些状况了。”然后他就说：“哦，你阻碍我上进。”所以我要帮你断舍离，这真的不是那么绝对。所以这个所谓六个心法，并不会让一个人变厉害。所有的判断都需要智慧。智慧是什么？智慧就是当事件发生、产生情绪之后，跟做出行为、淡出结果之前，你要使用的工具。智慧，它必须在。情绪之 后， 所以你的情绪会先来。It's okay， 你先认知你的情 绪， 然后在你真的带出一个行动、造成一个结果之 前， 用智慧去思考一 下， 用智慧去判断一下。为什么智慧在很多的文化里面是用女字部来形容 它？ 就是智慧这个、这个、这个明明是一个呃产 物， 但是 呢， 他们却用女字部。拟人的方式来称呼她，就是她好像一个女人一样，她是轻柔的，或者是她是有一个人格的。智慧是需要被理解的，智慧是需要你去参透的，甚至是你需要去向智慧降服的。讲起来有点悬啦，但我觉得如果可以认真去琢磨于这几个字眼的话，你会更尊重。呃，在做出所有判断之前，你的脑袋里面发生的事，就是真正的去思考，真正的利用你的大脑去判断，然后适当的呃领取一些别人的智慧，呃，适当的使用别人给予的一些工具，才有办法真正的去决定你要如何往前进。所以这六条心法几乎没有一条我认同，可是我看到超级多人按赞分享。这只是我个人的浅见，就是单纯的跟大家分享。我觉得当中包含太多太多很细腻、很绵密的学习跟建立，不是只是单纯的哦。OK， 第一点，第二点，第三点，第四点，然后你就会变厉害。更何况变厉害到底要干嘛呢？<笑>就是如果你只是没有没有目标漫无目的变厉害的话，我想你的人生可能也会过得有一点点辛苦，因为你可能自己变厉害都不知道，或者是等你变厉害了，你也不知道你到底你到底要秀给谁看，很空虚哦，这真的很空虚哦，所以希望大家呢可以嗯。在网络上，在滑这些资讯的时候，可以快快的听，慢慢的说。这当中还包含了使用你的智慧吸收跟消化，所以你可以很快速滑过去，然后知道哦，有人这样认为。然后我们吸收消化之后，再传递出来的，必须是你自己的想法，而不是照本宣科。当然，也不是就是照单纯收。我觉得，嗯、呃，这些。内容在网络上流窜，真的非常非常非常的多啦。那真正可以让自己变厉害的心法，我老实说，我是没有答案的。我不认为一个人透过几个心法就可以变厉害，但是我们确实可以在自己已知的状况下去做很多很多的训练，然后重复的、不断的指认自己的情绪，跟认知自己的状态。以至于你在跟别人对话的时候，你是更有深度、更有层次，也更敞开、更有安全感的。我想这就是我今天想要跟大家聊的内容，希望大家喜欢。那如果真的很有呃想法，或是很有感受，或是想回应我的话，欢迎留言，或者是。呃，写讯息给我，我觉得我的团队跟我看了都会很有共鸣，很有感受。然后也谢谢各位的聆听。今天星期三，我们下次见喽，拜拜。